0: 一等公、领侍卫内大臣、大学士，如果上朝，神应该排在第一位？清代大臣上朝，一等公、大学士、军纪大臣、领侍卫内大臣，以及各不远堂官，如何排班？神应该站在首位？这是一个比较冷门的知识点，在清代宫廷影戏剧中，我们是难以发现的，就是在文献史料中也很少有记载。近来，玉是在翻阅《清白夜钞》《绝知脸》的时候。发现了相关的描述，借这个机会，御史就与诸位好好聊聊清代大臣班次的话题。清代的皇帝素以勤政闻名，每天都有固定的起床时间，基本上天不亮就要侍朝。不过需要注意的是，侍朝与上朝还是有所区别的。明代时，按照制度规定，皇帝是必须每天都要上朝的。朱元璋、朱棣两位皇帝也都十分勤政。基本上能做到每天上朝。自宣宗以后，皇帝已经做不到每天上朝。到嘉靖以后，皇帝不临朝已经成为常态。上朝是一个很严谨的事情。平常的日子，皇帝是在乾清宫临朝；中大的节日则在太和殿。清代皇帝勤政不假，但制度层面并没有规定皇帝每天要在乾清宫侍朝。从康熙皇帝开始，举行了御门听政制度。一年三百六十五天，几乎是雷打不动。但御门听政相对比较随意，蒙重程度不及乾清宫。雍正时期，皇帝已居仰心殿，此后皇帝每天早上都会按时召见军机大臣以及各部院堂官，所以从雍正以后，上朝制度也面为范围较小的召见。在今的中下级官员，非中大节日庆年，亦不早朝。关于清代得到朝会制度。遇事只是简单做个介绍，讲得不够细致，难免有遗漏的地方，但基本上就是调子。正式的朝会当然还是免不了的。那么在正式的场合下，各级大臣又是如何战班的呢？理论上来讲，在官本位的专制时代，爵位和品级是决定大臣战班的主要依据。明代时，大臣上朝首先衡量的是爵位，国公的位置肯定排在前面，然后才是品官。清代的情况就比较复杂了，因为宗室王公不像明代那样都分封在外地，这些王公中的很大的一部分都在朝担任要职。在这种情况下，宗室王公的地位显然是最高的。能么排在第一位的选手似乎已经出炉了，即亲王、郡王。不过诸王是否要上朝，还要根据情况而定。因为自乾隆以后就出台了政策，宗室王公。不得在朝中担任要职，既不入军机处，不分管不务，而且亲王、郡王的数量很多。除了皇帝登基、打婚、晚寿等最重要的庆典之外，清朝史规定，诸王如果没有兼任差事，就无需上朝。所以，从乾隆朝开始，一直到道光朝，排在第一位的不一定就是诸王，异姓的公侯伯等高级爵位案例排在第二位。但也要分情况，如果公爵仅是拿俸禄而不当差的，也不必上朝；如果是升迁大学士、军机大臣的公爵，安例排在诸王之后，即第二位。公爵之下才是品官排班。康熙时期，对品官的位次就出台了相关的制度。正常情况下，领侍位内大臣排第一，其次是内阁大学士，再次是六部尚书。军机大臣不是品官。只不过担任军机大臣者，其原职一般都是大学士或六部上书。按定例，兼任军机大臣至大学士排班较普通大学士前；兼任军机大臣至上书较普通上书前。雍正九年，都是出现了一个特例。当时傅尔丹很受雍正的器重，是重点培养的奇人人才。他当时的爵位是三等公，职务是领事，卫内大臣建立部上书。按照官例。傅尔丹的班次应该排在大学士、军机大臣、吏部上书张廷玉之前。傅尔丹这个人比较谦逊，以资历为望来说，他升职远不如张廷玉。在一次早会中，傅尔丹不敢排在张廷玉之前，而张廷玉升至朝廷体制，也是推辞不就。最后还是雍正下了旨，令张廷玉居前。从这个案例中可以看出，大臣朝会排班虽然有定制。但是个别的大臣，由于资历威望以及皇帝宠信程度而不同，其战班往往也会发生改变。大家学习一下各部尚书的班次就更头痛了。因为清代的各部尚书都是满汉皆设，除了民族成分不同之外，各部上书中还有部分是大学士、军机大臣兼任的。普通的尚书，按照满在前、汉在后的基本原则，同时张位战班中。以严格按照吏、护理、兵、刑、工的顺序，以大学士管部者，虽是汉臣，但也列在满尚书之前。如果满番尚书都是大学士管部，那么满大学士在前，汉大学士在后。再往下，的督察院、各部侍郎以及其他部院堂官就很简单了，按照满在前、汉在后的原则排办即可。在今的五职官员，以八旗居多。不像文官那么复杂，赞办以品级高低而定。皇帝如果在乾清宫举行一般性的朝会，能末品级达到极品才有资格参与呢？关于这方面的规定，文献中没有记载。不过到过故宫的读者应该是知道的，乾清宫正殿的面积十分有限，在今的文武官员不可能全部到场。御史大致推测，文官最少是在四品以上，武官则三品以上。至于人数众多的郎中、员外郎，应该是没有资格参与一般朝会的。你有什么看法呢？欢迎大家一起来讨论。您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注半年听书。